0: Esclavas de la memoria, un podcast dirigido por Ainhoa J. Vilatúr. Así es como suena la primera excavación en el cementerio de Alicante. El cuadro 12 cuenta con un amplio terreno ahuecado, que durante cinco décadas logró pasar desapercibido, salvo para aquellas viudas, madres, hijas, hijos y padres que nunca perdieron la esperanza de dar sepultura a las personas que en su lucha por la libertad y la democracia fueron fusiladas. A principio de este siglo comienzan a aparecer los primeros memoriales sobre el terreno. Supongo que hartas de contar los pasos para no olvidar el lugar exacto. O que el tiempo había conseguido vencer al miedo. Ahora, este lugar difícilmente pasa desapercibido. Y a través de sus losas podemos conocer historias. Yo perdono a todos. Perdono a
1: todos. Y, lo y lo mismo quiero que, quiero que, ha que hagas tú y, y nuestros
0: Tu esposa e hijos, que nunca te olvidaron. Recuerdo de tus nietos y bisnietos. Dicen que pasar por un cementerio te puede ayudar a entender la historia de la ciudad y su inmigración. Pero en la mayoría de los cementerios españoles, si los visitas, puedes encontrar los restos de la historia más reciente y triste de nuestro pasado. Las consecuencias de la represión franquista. El día que yo lo visité, en la Fosa 10, se buscaban a 11 personas, fusiladas el 25 de mayo de 1940. La primera excavación que se llevaba a cabo en el cementerio municipal de Alicante, 82 años después del final de la Guerra Civil. Era un día nublado, hacía viento y el sol salía a ratos. Esta variación del temporal se asimila al huracán de emociones vividas a pie de fosa. Al mando de la excavación, el arqueólogo y cofundador de la Asociación Científica Arqueoantro, Alex Calpe.
2: Nos encontramos en lo que el cementerio denomina cuadro 12. El cuadro 12 dentro de la nomenclatura cementerial es el cementerio civil o la parte civil que es digamos, donde van a parar estrictamente las cosas que se podrían considerar no católicas, porque así lo estipula pues, el, su procedimiento, ¿no? y aparte iría todo aquello o de todas aquellas personas que no tienen recursos, no ah, aquí es más barato, no necesitas un nicho, no necesitas medios, y entonces pues entendemos que irían a parar las personas no católicas y aquellas que no tienen recursos, o sea de la edad que sea. Luego, eh, determinamos la importancia de Alicante por una cuestión muy sencilla, porque es que el franquismo reproduce, la forma de represión la reproduce en todos los lados. Ellos eh, generan una red de, de, digamos de muerte en la que hay un epicentro y luego el, lo que se denominan cabezas de partido, también hay fusilamientos, pero siempre tiende a concentrar esos asesinatos. Pasa en Castellón, pasa en Valencia, que es en el caso del cementerio de Paterna, y pasa aquí en Alicante, donde es la propiedad de Alicante. Entonces, el cementerio municipal de Alipante, Alicante, perdón, juega el papel de concentrar la inmensa mayoría de muertes que hay... ...de ejecuciones que hay en la policía de Alicante... ...desde 1939 a 1945.
0: Las labores de Arqueoantro no se limitan a excavar... ...exhumar e identificar... ...el papel de este extenso equipo va más allá del concepto técnico... ...cuenta con una esencia humana que los hace especiales.
2: Pues nosotros acompañamos a las familias desde el primer momento... ...es decir, desde el primer contacto en el que ellos te solicitan ayuda... ...para saber dónde está... Y les ayudamos en todo lo que podamos, es decir, ayudar a buscar documentación, incluso si fuera el caso a constituirse una agrupación de familiares. Una vez que está claro esa investigación, eh, llegamos al punto de, de incluso buscar financiación, es decir dónde pueden mirar y demás. Eh, y en el momento que se consigue esa financiación, eh, pues les ayudamos a, a preparar los papeles, pedirlo, abrir la fosa, hacer los estudios, la toma de muestras, toma de testimonios estudio antropológico e intentamos cubrir el mayor número de fases, esto por suerte cada vez tenemos más apoyo pero intentamos siempre acompañarlos porque es un camino complicado hasta el día de hoy, al menos que cambie porque bueno tiene que constituirse, tiene que buscar papeles, entonces intentamos que ese procedimiento sea lo menos tortuoso posible para ellas por lo tanto vamos con ellas desde el principio hasta el final de lo que supone una apertura una exhumación y una identificación de, de las víctimas de una fosa común por los que
1: llevan el trabajo y, sí. y nos van pasando, nos van informando cada vamos muy asiduamente estamos muy en contentos de, de sí. vinimos el lunes también pues aquí hay mucha expectación porque como es la primera vez que se abre por fin Alicante pues hay que nos ha costado muchísimo muchísimo pues mira hay muchísima expectación y hay mucha gente está, está aquí a pie de fosa coincidí con ella
0: busca a su abuelo un jornalero de dolores al que arrojaron a la fosa frente a la que ahora hablamos de justicia y reparación, y donde hace 80 años su lucha se vería truncada. Ginés Pérez Egidio militaba en el PC, luchó en el frente y lo detuvieron al finalizar la guerra, sí, cuando volvió para reencontrarse con su familia. Mucha
1: gente volvió por ese hecho. Sí, pero a mi abuelo lo ofrecieron y no se fue.
0: Irse, pasar a Francia, quieres decir. Sí, irse a Francia.
3: Claro, dijo que no. Y él no. dijo, yo
1: no he cometido ningún delito de sangre, por qué me voy a ir. Y volvió. Y no se fue, entonces vino a su casa, claro. Pues, uy, María José, cómo se si el chico.
0: María Jesús Pérez Galán forma parte de esa generación del silencio.
1: Lo sabíamos. Pero date cuenta que yo crecí sin una fotografía de mi abuelo. Eso es duro. Fíjate el miedo que tenía no mi padre. La había? Ah, había... No, la no. Las fotografías las tenía mi, mi tío, el mayor, Ginés, que es el que se recordaba todo. Pero mi padre se crió con ese miedo espantoso en su vida. La prueba de que la represión no solo implicó muerte. Y primero, mi familia, mi primer pensamiento es a mi abuela. A mi padre y a mi tío Ramón y a mi tío Jiménez A esa pequeña gran familia de luchadores y de valientes que...
0: Que desearías que lo pudieran ver, ¿no, ¿no, ¿Sí?
1: sí, porque mi padre venía aquí y se recorría toda esta fosa diciendo dónde estaba su padre.
4: cuando volvió de Madrid, mi madre estaba a punto de tenerme a mí. Entonces, mi padre fue acá a su madre, lo primero. Y iba, tía Francisca, a mi abuela le decían ¿Tía Francisca. Tía Francisca, su José viene, José. Francisca, su Entonces, mi abuela salió a la
0: puerta Ella es María Ros quien ha heredado la lucha de su madre la de encontrar a su padre y llevarlo a Redobán su pueblo natal junto a esa mujer, su compañera de vida de la que no se pudo despedir aquella que guardó en el pecho con sentimiento y resignación durante 36 años la foto de su desaparecido esposo además de las cartas que desde el frente en Madrid le envió.
4: Sí, ella lo primero que hizo para que no se le estropearan como la había llevado tanto tiempo en el seno. Entonces no habían bolsas de plástico. Las llevaba metía ahí en el seno. Las cartas. Las llevó todo el tiempo ahí metía. Porque venía y claro, ya no la iban a registrar. Comprendió que te quiero decir. Sí. Y ella llevaba metía por eso están en de la sudor, porque sí que la llevaba envuelta en un papel, pero el papel sudaba y sí que la cambiaba, pero aquello fue un, un descanso, aquello fue un descanso, Cuando la democracia fue un descanso, pasemos un rato.
0: A José Ros Molina lo fusilaron y arrojaron en la misma saca que a Ginés Pérez Egidio, el 25 de mayo de 1940. María es la única descendiente de primer grado que queda entre los familiares de los 11 fusilados. Han pasado casi 81 años, apenas quedan dos meses.
4: 11 meses. 11 meses. Él hizo. El 25 de mayo hará ahora él 80 y... 80 años, 81, que lo mataron. Y yo haré el 3 de junio, haré 82.
0: María apenas Cumplo tenía 11 los... meses cuando se lo llevaron.
4: Mi abuela salió a la puerta. Y esto es la casa, y esto era un patio que había, muy largo, la casa estaba en alto. Y mi padre y dos hermanos que tenían, hicieron un pozo, y lo hicieron muy hondo. Y la puerta siempre estaba abierta del patio, para que la gente fuera a por agua, porque había sequía, y iba la gente agua allí a su esposo cuando mi padre iba andando con su maguto y llegó un coche nena y le hicieron parar y dice venga arriba el coche dice dejarme que bese a mi madre dice aquella aquella no es tu madre subes al coche o aquí mismo te matamos. Entonces mi padre se subía al coche y lo encerraron en la tarde. Y luego de redobar se lo llevaron a
0: escuela. José Ros Molina estuvo preso en el Reformatorio de Adultos de Alicante, en El Tubo, que es el nombre que recibía la celda por la que pasaban los condenados a muerte antes de la ejecución.
4: porque vino un guardia del ayuntamiento, eso lo pasaron del reformatorio de Alicante al ayuntamiento y vino mi mamá loca perdía. Y yo se lo decía a mi marido, y decía, chacho, no es posible que mi mamá se ponga algunas veces como se pone. He hecho aquí.
0: En septiembre del año pasado, tras la noticia de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Cualidad Democrática, sobre la licitación para abrir fosas comunes en la provincia de Alicante, seis familiares de víctimas se reunieron en Rojales, y así fue como nació la Asociación de Familiares de los Represaliados del Franquismo Cementerio de Alicante. Y fue así como
3: surgió la Asociación. En septiembre nos juntamos seis familias en Rojales, concretamente, y los estatutos nos... Nos fijamos mucho en, en Paterna, en las, en las asociaciones que hay en, en Paterna. Nos ha ayudado mucho con los estatutos, nos guiaron un poquito. Y bueno, pues empezamos en septiembre. Y en septiembre creo que salió la solicitud para hacer la subvención, que aún no se ha resuelto.
0: Ella es María José Pérez Calán, bueno, que... la presidenta de la asociación. Su abuelo está en la fosa 10, la primera en abrirse. Aunque empezaron siendo seis familias, la asociación reúne, en el momento de la entrevista, a más de 100 Yo,
3: bueno, me estoy un poco de un poco sorprendida, porque sí es que somos muchos, y, y hay, de todo hay pues, gente que lleva muchos años, muchos años, luchando para ver cómo pueden sacar los retos de sus familiares. Hay otras familias que ni siquiera sabían que sus familias estaban en la fosa, y fue pues, el visto en el de salida a la consejería. Yo creo que fue por eso, porque en realidad no se ha hecho
0: nada. ¿Y cómo fueron aquellos momentos?
3: No, pues fueron genéticas, de emocionantes, de, del derecho a escarbar, a buscarlos, de empezar a abrir, de... Fue muy fuerte, fue mucha ilusión, mucha familia, aunque no tuvieran sus familias en esas cosas, en esa cosa iban a diario el apoyo hasta la gente que trabajaba allí. Fue muy emocionante, muy emocionante, nos dio mucha ilusión. luego sí que es verdad que al ver que no estaban, pues,
0: fue... Pues... Cuatro semanas después de la búsqueda de los desaparecidos bueno. en mayo del 40, la Asociación Arqueoantro notifica a las familias sobre la inexistencia de los cuerpos en la fosa excavada en los últimos días, aunque la tierra tiene evidentes signos de haber sido removida. Durante la excavación se encontró una parte de cráneo con síntomas de violencia, y
2: una bala. En el momento no la absorben, yo además recuerdo cuando se lo conté a María José que se quedó como además como muy aturdida y me preguntaba cosas, a mí, a mí eso me, me rompía el, el corazón porque, porque era como estaba asumiendo lo que, lo que yo le estaba diciendo y, y bueno, fue doloroso. Yo me he derrumbado pocas veces al, al explicar cosas, pero para mí fue un, fue un momento de los más que yo he vivido y he vivido ya varias cosas en las que el resultado ha sido negativo pero bueno la eh...
3: gente pues se quedó muy tocada la verdad porque fue una ilusión vez claro, es que ponían fotos de que iba a conseguir de que se estaba haciendo después de tantos años que gente que hay hijos o sea familiares directos que siguen vivos esa ilusión y de momento ves que no estaban pues es que era como si los hubieran vuelto a, a fusilar sabes era una sensación, otra vez, a callarte, otra vez a olvidar, otra vez a... Aquí no hay nada, otra vez... Fue no, muy triste, la no, verdad.
0: Durante los años 70, muchas Fuerzas Comunes se vaciaron con la intención de rentabilizar el terreno. Las excavaciones en cementerios pueden ser complicadas por este motivo y por la ampliación de los mismos, alterando el estado original del Campo Santo. Los cuerpos arrogados a las cunetas también cuentan con una probabilidad de localización cada vez menos remota, ya sea por la construcción de nuevas carreteras o porque la única generación capaz de reconocer estos lugares está desapareciendo. Por eso es tan importante no perder ni un segundo en la búsqueda de los desaparecidos. Desde la primera exhumación pública en Priaranza del Bierzo, León, en España se han recuperado hasta el año 2018 9.009 cuerpos de personas desaparecidas de manera violenta durante la guerra y la posguerra, de los más de 114.000 desaparecidos, según la tesis doctoral de Lourdes Gerrasti, familias, asociaciones e instituciones continúan en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación, a pesar de las trabas administrativas, a pesar de la dejadez del Estado. La excavación en la fosa 10 del cementerio de Alicante tan solo es un paso más en esa lucha. Especial agradecimiento a la hospitalidad del equipo de arqueólogos y arqueólogas de Arqueoantro por hacerme sentir como una más durante la grabación de este episodio. A María Ross por su generosidad, a pesar del dolor. A las hermanas Pérez Galant por ser y estar. Y a todos vosotros y vosotras que durante los últimos 40 años habéis escrito la historia.